NPO Radio 1 Podcast. Podcast. De dag. Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins. Het is vandaag 18 juli, de dag dat premier Rutte op bezoek gaat bij president Trump... die militaire steun zoekt bij bondgenoten voor in de straat van Hormuz en in Syrië. Maar hoe gaat dat, een internationale coalitie smeden? Wij willen de bevolking van Afghanistan helpen. Het kabinet heeft uh, vandaag besloten gehoor te geven aan het verzoek van de Verenigde Naties... om een bijlage te leveren aan de vredesmissie in Mali. John Verzoek bestudeert natuurlijk serieus. Er is ook een duidelijk Nederlands belang... omdat er Nederlandse schepen door de straat van Hormuz varen. Tegelijkertijd moeten we echt heel goed kijken naar alle kanten... die zo'n operatie met zich meebrengt. Dus dit is puur de mededeling dat we het bestuderen. En we gaan echt de zomer gebruiken... om te bekijken met welk antwoord we op dit verzoek zullen komen. Het is niet de eerste keer dat Nederland om militaire steun is gevraagd. En ook vandaag zal het daar in het Witte Huis zeker over gaan. We hoorden hier minister Blokker al even over. Danny Pronk, onderzoeker bij Instituut Klingendaal... weet hoe het er achter de schermen aan toe gaat als zo'n verzoek wordt gedaan. Maar eerst wil ik van jou, Wilco Boom, politiek verslaggever voor de NOS... graag weten, er liggen twee verzoeken. Wat houden die precies in? Het gaat in de eerste plaats om een verzoek om grondtroepen voor Syrië. De Amerikanen zelf willen daar hun troepen weghalen. Ze vinden dat ze daar lang genoeg hebben gezeten. En hebben daarom andere landen om vervanging gevraagd. En daarnaast gaat het dus om een bijdrage aan een maritieme missie in die straat van Hormuz. Een belangrijke doorvaartroute bij Saoedi-Arabië en Iran. En de VS hebben bij de NAVO-bondgenoten aangedrongen op, op hulp... om daar de vrije doorvaart, het vrije scheepvaartverkeer uh, te kunnen garanderen... ondanks de oplopende spanning tussen de Verenigde Staten en Iran. We hoorden minister Blok zeggen dat er deze zomer over nagedacht gaat worden. Maar is er in principe politieke steun voor? Nou, in elk geval niet voor die grondtroepen in Syrië. Uh, daar voelt het kabinet helemaal niks voor. En ook in de Tweede Kamer gaan daar de handen niet voor op elkaar. Uh, dat heeft er onder andere mee te maken dat het uh, Nederlandse leger heel lang actief is geweest voor die VN-vredesmissie in Mali. En eigenlijk moet de landmacht zich daar nog van herstellen. Uh, uh, het materieel moet, moet ook weer worden opgeknapt en bijgepoetst en, en dat soort dingen. En bovendien is er geen volkenrechtelijk mandaat voor, een, een, voor grondtroepen in Syrië. En ook dat is voor het kabinet een reden om daar niet naartoe te willen. Uh, Vergat sturen naar de straat van Hormuz is een ander verhaal. Je hoorde net ook in dat fragmentje van minister Blok al uh, van ja, dat is ook een Nederlands belang, maar we gaan er nog serieus naar kijken. Nou, dan mag je al wel uit afleiden dat er in elk geval, wat dan wordt genoemd een positieve grondhouding is bij het kabinet. En de verwachting is dan ook dat er ergens in augustus een besluit komt dat er een fregat die kant op gaat. Want dat zou het leger wel aankunnen om een fregat te sturen? Ja, Nederland heeft uh, zes fregatten, dus uh, er zou er best eentje voor drie maanden of een half jaar die kant op kunnen. Uh, dan zijn er nog genoeg over. Ook al moet er natuurlijk altijd wel worden gekeken naar andere operaties die worden uitgevoerd. Ook naar onderhoudsschema's en dat soort zaken. Maar uh, in principe zou, dat op zichzelf, zou de marine daar op zichzelf toe in staat moeten zijn. En Danny, wat weet jij over wat er dan op dit moment achter de schermen gebeurt met die verzoeken die er liggen? Nou inderdaad, er worden allerlei aspecten nu bezien. En met name op het ministerie van Defensie zal het, zal het nu druk zijn. Naar verluid zijn er ook allerlei verloven. We zitten net in de zomervakantie. Zijn er allerlei verloven ingetrokken van met name ja, militaire planners. Dat zijn zowel echt militair in uniform, maar ook burgermedewerkers op het departement. En die, die zullen nu inderdaad druk bezig zijn om te bezien van ja, kan dit? Kunnen wij zo'n, zo'n missie uitvoeren? Is dat wenselijk? 
menselijk? Uh, en wat, wat zijn daar de consequenties dan van? Uh, uh, er werd net, net inderdaad gezegd, we hebben zes vergatten. Uh, in, inderdaad, in principe moet het mogelijk zijn om zo'n vergat voor een aantal maanden uit te sturen naar, uh, naar de golf. Uh, maar wat betekent dat dan hè, voor, uh, voor het vaarschema van, van de rest van het jaar? Uh, voor uh, opleiding en training en, en andere uh, opwerkprogramma's? Uh, uh, hoe zit het met het onderhoud? Uh, uh, wat, wat zijn daar de consequenties van? Uh, en, uh, ja, en ook hele andere aspecten worden op dit moment uh, ongetwijfeld uh, bezien. Hè? Wat, uh, in welk kader gaat zo'n missie dan plaatsvinden? Uh, wat, wat voor coalitieverband wordt daar geformeerd? Onder welke vlag? Gaan we dat uitvoeren? Uh, hoe zit het met de bevelvoering? Waar komt het operationeel hoofdkwartier? Uh, hoe zit het met de logistieke ondersteuning? Nou, allemaal dat soort aspecten worden nu, worden nu uitgezocht. Dat soort vragen moeten worden beantwoord. En dat gaat dan in de vorm van een militair advies. Uh, wat de commandant der strijdkrachten zal moeten uitbrengen aan de minister van Defensie. Uh, waarin dus inderdaad die afweging wordt gemaakt over uh, ja, haalbaarheid en wenselijkheid van, uh, van het uitvoeren van zo'n missie. Ja, dus dat is eigenlijk het voorwerk van de diplomaten op dit moment. Ja, inderdaad. Het praktische handwerk. Uh, wat, wat Defensie. Hè. Defensie wordt uh, ja, altijd wel ook wel gezien als zeg maar, de, de gereedschapskist van, van buitenlandse zaken. Uh, en uh, de inzet... Dat vinden ze zelf heel onaardig, hè, als je dat zo zegt. Jazeker, ja, zeker. Maar het, <laughs> toch zit er wel een kern van waarheid in natuurlijk. Uh, zeker, absoluut, ja. Uh, ja. En, uh, uh, d- dus ja, men, 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 men zal daar druk mee bezig zijn. En net zo ook over op, op buitenlandse zaken zelf. Hè. Daar kijkt men natuurlijk meer naar de uh, diplomatieke en, en internationaal politieke aspecten uh, van, uh, van zo'n missie. Dus ook daar weer naar de, de wenselijkheid en haalbaarheid. Er uh, uh, zal ook scherp worden gekeken natuurlijk naar juridische aspecten. Uh, dus ja, die, die twee departementen uh, trekken daar dan ook gezamenlijk in op. Uh, achter de schermen, zoals je, zoals je zegt, gebeurt er nu van alles. Uh, er, er is... Uh, uh, Er is ook een wekelijks overleg. Dat heet de stuurgroep Missies en Operaties. Waarbij deze twee departementen over dit soort aspecten met elkaar in overleg zijn. En daar daar wordt eigenlijk de besluitvorming voor gekookt. Die inderdaad, zoals minister Blok heeft aangegeven, na afloop van de zomer zijn beslag zal moeten krijgen. Dat is allemaal achter de schermen. Wilco, gebeurt er ook nog iets voor de schermen in Den Haag? Nou, ja, dat mag je eigenlijk wel zo zeggen. Want we hebben sinds een paar jaar de Amerikaanse... Amsterdam Piet Hoekstra in ja. Nederland. En uh, Hoekstra is nogal uh, van het assertieve soort. Net als zijn president eigenlijk. Uh, dat zal wel een beetje met elkaar samenhangen natuurlijk. En Hoekstra die timmert niet alleen achter de schermen... maar ook voor de schermen echt heel erg uh, nadrukkelijk aan de weg. Uh, kranteninterviews, televisieoptredens. Hij doet het allemaal om te benadrukken dat Nederland... Uh, in de eerste plaats heel veel meer moet gaan betalen aan de NAVO. En daar heeft hij overigens ook op zichzelf gelijk in. Want dat hebben de NAVO-landen afgesproken. En Nederland voldoet nog niet aan die verplichtingen. En uh, hij gebruikt de media ook uh, om bijvoorbeeld zo'n verzoek om die grondtroepen, om dat nadrukkelijk onder de aandacht van de, van de politiek te brengen. Dus daar zoekt hij ook actief de media uh, voor op. Zeker, zeker. En het is overigens de vraag of dat uh, heel erg effectief is. Want in Politiek Den Haag uh, hoor je bij uh, verschillende politieke partijen toch uh, ergernis, irritatie over die uh, assertieve manier van optreden van van Hoekstra. En daar zeggen ze, uh, ja, die zou echt wel wat bescheidener mogen zijn en wat meer uh, achter de schermen moeten optreden. Uh, Een paar weken geleden waren het zelfs twee Kamerleden van van de PvdA en de SP... 
uh, Ploemen en Karabeloet. Die vonden dat minister Blok Hoekstra daar maar eens voor op het matje moest gaan roepen. Nou gaat dat niet gebeuren, maar dat illustreert wel een beetje de irritatie die er in Den Haag is over het publieke optreden van de Amerikaanse ambassadeur. En Danny, kan jij eens vertellen waar zo'n verzoek tot militaire ondersteuning begint? Ik neem aan dat president Trump niet zomaar zelf iedereen gaat afbellen. Nee, zeker niet. Het, het begint meestal bij, bij internationale topontmoetingen. Recentelijk bijvoorbeeld van de, van de, van de NAVO-landen. Dus bij zo'n Noord-Atlantische Raad of bij een Europese Raad. En dat soort ja, ontmoetingen waar, waar zeg maar regeringsleiders bij elkaar komen. Daar wordt vaak in informele zin dan zo'n verzoek neergelegd. En, en dan kan men er alvast over gaan nadenken. En uiteindelijk moet er dan ook een formeel verzoek uh, komen. Uh, en uh, dat wordt dan ook medegedeeld aan de, aan de Kamer. Uh, dus dan gaat hij eigenlijk in officiële zin pas de, de trein lopen. Maar daarvoor vindt er dus allerlei uh, ja, informeel werk plaats. Dus het, het begint met een informeel verzoek. Bij een, bij een topontmoeting bijvoorbeeld. En, en, en dan worden de, de ambtelijke radertjes hier in Den Haag bij Buitenlandse Zaken en bij Defensie al in werking uh, gezet. Uh, en gaat men inderdaad nadenken over ja, wat, wat betekent dit? Wat kunnen we uh, uh, wat, wat wordt er van ons gevraagd en dergelijke. Ja. En komt dat eigenlijk altijd uit Amerika? Ik heb het idee dat altijd het initiatief bij de VS ligt. Ja, daar ligt het initiatief inderdaad veelal wel. Uh, dat heeft natuurlijk gewoon ook te maken met, uh, met de geopolitieke verhoudingen. En ook de verhoudingen binnen het NAVO-bondgenootschap. Uh, he, de, de, een van de voormalige directeuren van het instituut waar ik nu werkzaam ben... instituut Klingendaal, Fred van Stade, heeft daar ooit een mooi mooie proefschrift over geschreven. He, waarin hij duidde dat uh, Nederland altijd een trouwe bondgenoot is geweest van de Verenigde Staten. Uh, en ja, in, in dat kader van die bondgenootschappelijke verhoudingen, die transatlantische verhouding met de Verenigde Staten is het natuurlijk zo dat wij sinds uh, het einde van de Tweede Wereldoorlog onder die veiligheidsparaplu uh, van de Verenigde Staten vallen. En, en dat, er, hè, dat er sprake is ook van een veiligheidsgarantie van de Verenigde Staten uh, waaronder Nederland uh, schuilt in die zin. Uh, en ja, het argument wat, wat ook uh, regelmatig nu uh, publiek wordt gemaakt door Piet Hoekstra bijvoorbeeld, is dat uh, voor wat hoort wat. Uh, in ruil voor zo'n veiligheidsgarantie en voor het kunnen schuilen onder de, onder de paraplu van, uh, van Washington. Uh, daar willen ze wel wat voor terugzien. Uh, en inderdaad, ja, deelname aan dit soort uh, militaire missies... Uh, in, in coalitieverband met de Verenigde Staten... is dan een van de wijzen waarop je, uh, ja, waarop je iets wederkerigs kan doen. Als ik daar even op mag aansluiten... wat, wat, wat ook voor Nederland vaak toch wel belangrijk is om mee te doen is dat um, dat ook internationaal prestige geeft. Um, Maxime Verhagen, toen hij nog minister van uh, Buitenlandse Zaken was... in het laatste kabinet Balkenende, die zei wel eens... als je nooit meedoet, dan hoef je er ook niet op te rekenen... dat je bijvoorbeeld in een economisch forum als de G20 mag komen meepraten. Nou, en toen Nederland meevocht in Oerusgan in Afghanistan... Had Nederland, kreeg Nederland keer op keer een uitnodiging van de G20. Dus uh, daar, is misschien, daar, daar zit ook een vorm van eigenbelang in. En we hebben dan ook al uh, verschillende momenten achter ons liggen in het verleden sinds de Tweede Wereldoorlog dat we die verzoeken hebben ingewilligd. Even een greep daaruit. Zojuist heb ik een gesprek van een uur gehad met president Kennedy. Ik denk dat hij het nuttig vond om uh, met iemand die al wat langer in het vak zit om het zo maar eens te zeggen de zaak is goed door te praten. He is already one of the leading statesmen in Europe. Netherlands is an old friend. 
an honored ally of the United States. Uh, it's such an honor for me to welcome you to the Oval Office. Uh, you have been a steadfast friend in the war on terror. I, I believe uh, that you're proving that you're really one of the leaders of Europe. And for that we're grateful. Wilco, heeft Nederland eigenlijk wel eens nee gezegd? Het eerlijke antwoord is dat ik dat eigenlijk niet weet. En daar is ook wel een reden voor. Want verzoeken waar Nederland nee op zegt... komen meestal niet naar buiten. In de praktijk gaat het zo... En daar hoorde je Danny net ook al over. Die, 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 uh, die verzoeken om steun die worden achter de schermen voorgekookt. Of in de voorwas gelegd. En tegen de tijd dat zo'n verzoek dan naar buiten komt... weet de Verenigde Staten, want daar gaat het inderdaad meestal over... dan ook al uh, het antwoord. Dan moet er nog wel worden nagedacht over wat Nederland dan precies kan gaan doen. En, en hoe lang en met hoeveel uh, militairen en hoeveel materieel. Maar dan weet de VS al wel dat er een soort pri- uh, principebereidheid is. Dus ja, en de keren waarin die bereidheid er niet is... komt er dus doorgaans ook geen formeel verzoek naar buiten. En, ja, en daardoor weten we dus niet wanneer er uh, wel eens nee is gezegd. Maar ja, dat betekent dat ook dat we dan in dit geval... van de verzoeken van nu eigenlijk ook het antwoord al weten? Nou, als het gaat om grondroepen in Syrië... is er uh, vanuit uh, kabinetskringen al inderdaad duidelijk gemaakt dat Nederland dat niet wil. Dus dat is ook eigenlijk al gewoon openbaar gemaakt. En waar het gaat om de straat van Hormuz... denk ik dat we er inderdaad van uit mogen gaan... dat er in augustus een kabinetsbesluit komt... om daar inderdaad een fregat heen te sturen of iets anders te doen. Nou zie je dat wereldleiders elkaar vaker persoonlijk ontmoeten... om dit soort zaken te bespreken. Oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer... die zei daar ook wat over in met het oog op morgen. Je ziet dat uh, wereldleiders, en daar bedoel ik dan mee... de premiers en staatshoofden... veel meer de regie ook in de internationale betrekkingen naar zich toetrekken. En dat topconferenties veel en veel frequenter voorkomen dan, uh, dan in het verleden. Je ziet dat in Europa, met name bij de Europese Raad... Hè, waar de Merkels en de, en de Macrons en de Ruttes met grote frequentie bij elkaar komen. Je ziet het ook in de NAVO, je ziet het in het verband van de Verenigde Naties. Je ziet het ook wel. Ik denk dat het komt doordat uh, die staatshoofden en regeringsleiders uh, ook van zichzelf vinden, uh, uh, en dat is natuurlijk tot op grote hoogte ook zo, dat zij het breder mandaat hebben dan een minister van Buitenlandse Zaken of een andere vakminister. Ja, Danny, is dat zo, denk je? Wat leveren zulke persoonlijke ontmoetingen diplomatiek gezien op? Nou, dat is inderdaad zo. Kijk, het past inderdaad in een, in een wereld waarin we uh, nu leven, waarin eigenlijk geopolitiek weer terug is van weg geweest. Uh, en uh, ja, met name dit soort kwesties uh, zijn in die zin dus ook chefzaggen. Uh, en dat, uh, dat geldt natuurlijk uh, in het bijzonder voor, voor zeg maar de grootmachten van de wereld. Uh, uh, maar inderdaad ook in, in toenemende mate voor een land als Nederland. Uh, waarbij uh, he, z- zeker ook als je ziet dat premier Rutte uh, nu al uh, ja, lang premier is. Hij heeft ook een bepaalde standing daarmee gekregen. Ook op grond van zijn, zijn ervaring. Uh, binnen Europa, uh, maar ook binnen het, uh, het NAVO-bondgenootschap. Um, dus er wordt ook inderdaad gekeken naar uh, regeringsleiders... Uh, als het over dit soort kwesties gaat. En die worden daarop aangesproken. Ja, en dan, dan komt inderdaad ook in dat diplomatieke spel... Uh, de persoonlijke relatie komt dan op de hoek kijken. Hè? Uh, kun je, ja, uh, heb je een klik met elkaar? Uh, kun, je, kun je met elkaar op, op hetzelfde niveau zeg maar, uh, communiceren... 
uh, en wat bereiken. Uh, en, uh, en zeker zo'n, zo'n Amerikaanse president als Trump is daar natuurlijk heel erg van. Hè, van die persoonlijke relaties, uh, het onderhandelen met elkaar. Uh, en uh, ja, daar uh, uh, in dat spel, zeg maar, daar, daar, zal, daar zal premier Rutte nu ook mee moeten. En dat is allemaal met het doel om zoveel mogelijk kikkers in de kruiwagen te krijgen. Dus om zo'n breed mogelijke coalitie uh, te, te krijgen. Maar je kan ook zeggen van Nederland is maar een klein land. Heeft, heeft uh, Amerika ons wel nodig? Uh, nou ja, kijk, in strikte zin natuurlijk niet. Uh, um, maar uh, het, het is wel belangrijk voor, voor de Verenigde Staten... om inderdaad een zo breed mogelijke coalitie te kunnen formeren. He, daarmee uh, geef je ook het signaal af, uh, ook bijvoorbeeld richting Iran... Uh, dat het niet alleen de Verenigde Staten is uh, die, uh, die dit belangrijk vindt... en op deze manier zijn belangen wil, uh, wil uh, behartigen... maar dat er vele anderen uh, met hun uh, staan... En, en dat gezamenlijk doen. Um, uh, daarom is het ook belangrijk he, dat, dat uh, zo'n, zo'n missie zal uh, zeer waarschijnlijk ook niet in NAVO-verband uh, gaan worden uitgevoerd. He, het zal waarschijnlijk weer een, een coalition, coalition of the willing worden, waarbij dus ook andere uh, belangrijke uh, belanghebbenden, uh, zoals bijvoorbeeld Japan, uh, ook uh, kunnen deelnemen aan een dergelijke missie. Ja, in Nederland, uh, waarom is Nederland dan belangrijk? Uh, ja, Nederland is toch... Uh, uh, ook in het verleden bij bij eerdere uh, zaken zoals zoals deze gezien als uh, toch ook wel een een belangrijk land binnen Europa en en binnen dat verband van de Europese Unie. We zijn zijn zeker niet de grootste, maar we zijn ook niet de kleinste. En uh, we we, we zitten ook echt op zo'n van oudsher al op een soort soort, ankerpunt tussen tussen de de Atlantische band, transatlantische band en en Europa. En ja, hoe Nederland zich in deze, in, in deze specifieke kwestie opstelt... en hoe Mark Rutte zich ook zal opstellen... Uh, zou misschien ook kunnen leiden... dat ook andere Europese landen uh, hieraan gaan deelnemen... aan een dergelijke missie. Dus die signaalwerking is dan ook belangrijk. Ja. En Wilco, is het dan voor Nederland nog van belang... of het in NAVO-verband is of VN-verband... of dat het een coalition of the willing is? Nou, Wat voor Nederland eigenlijk vooral belangrijk is... is dat er een uh, volkenrechtelijk mandaat... Uh, moet zijn. Uh, dat wil zeggen dat er een soort internationale juridische grond is om op te treden. Uh, dat kwam net al eventjes aan de orde bij grondtroepen Syrië, dat onderwerp. Nou, dat, daar is zo'n uh, uh, volkenrechtelijk mandaat er niet. Hè, want er is geen uh, uitspraak, uh, resolutie van de VN-veiligheidsraad om dat uh, juridisch te borgen. Er is ook geen verzoek van uh, president Assad van Syrië om dat te gaan doen. Dus ja, dan ontbreekt de juridische grond. Nou, dat is een belangrijke reden voor Nederland om niet te willen. Dat heeft te maken met het uh, Irak-trauma. Nederland heeft destijds in de periode van Balkenende nog uh, steun gegeven aan dat Amerikaanse ingrijpen in Irak. Saddam Hussein. Er zouden daar massa-vernietigingswapens zijn. Er was geen VN-resolutie. Achteraf is toen geconcludeerd na het onderzoek van de commissie Davids, dat Nederland nooit meer zonder volkenrechtelijk mandaat uh, aan militaire missies zou moeten meedoen. Dat is, dat is dus ook een van de redenen om, om het niet in Syrië te willen. En dat is voor Nederland dus heel erg belangrijk. En of het dan in NAVO-verband gaat of in VN-verband is minder belangrijk. NAVO-mandaat of NAVO-verband wordt wel uh, prettiger gevonden... omdat de NAVO gewoon door de aard van de organisatie... Hè, het is een militaire verdedigingsorganisatie... hele duidelijke 
hiërarchische verhoudingen heeft en hele duidelijke besluitvormingslijnen. En dat ligt binnen de VN allemaal een stuk ingewikkelder. Dus liever binnen NAVO-verband, maar op zichzelf maakt dat niet zoveel uit als er maar een mandaat is. Nou goed, Trump die gaat dus uh, proberen Rutte uh, zover te krijgen. Wat, w- en, en, en een zo breed mogelijke coalitie te vormen wereldwijd. Um, wat moet Rutte in Nederland nog voor elkaar krijgen? Of is het eigenlijk allemaal in kannen en kruiken zoals het er nu naar uitziet? Nou ja, wat die, wat die grondroepen betreft, daar hoeft hij dus niks voor te doen. Want nee. ja, daar ontbreekt ook bij het kabinet ja. vanwege de situatie de wil. Um, in de coalitie moet hij er nog wel iets doen als het gaat om een fregat naar de, naar de uh, straat van Hormuz. Uh, we horen in Den Haag aanhoudend geruchten dat D66 en de ChristenUnie, de twee van de vier regeringspartijen, uh, heel erg graag willen dat Nederland ook IS-kinderen gaat terughalen. De VS wil dat trouwens ook, dat we überhaupt Nederlandse IS'ers daar gaan terughalen. Uh, Rutte wil dat per se niet, uh, want hij heeft dat al heel vaak gezegd. Hij heeft liever dat ze daar sterven dan dat ze terugkomen naar Nederland. Um, en dat ging dan over de strijders, he, niet over de kinderen, om misverstanden te voorkomen. Nou, daar zit dus nog wel een politiek meningsverschil. En dat wordt een beetje verknoopt met het sturen van een fregat naar de straat van Hormuz. Dus wat dat betreft moet hij in de coalitie nog wel wat uh, werk verzetten. En de premier zal ongetwijfeld ook proberen om uh, ook bij andere partijen van de oppositie steun te krijgen. Want er is toch een soort traditie in Nederland dat uh, uh, altijd wordt gestreefd naar brede... Steun in de Tweede Kamer voor militaire missies vanuit het idee dat het goed is voor, voor, ook voor het moreel van de militairen en, en voor het idee bij de militairen dat ze weten dat ze door het grootste deel van de volksvertegenwoordiging worden gesteund als ze op een missie worden gestuurd. Want dat zijn toch altijd kwesties van leven en dood. Er zijn toch veel missies waar militairen bij om het leven komen. En ondertussen zijn al die ambtenaren ook nog een heleboel werk aan het verzetten. Achter de schermen. We gaan het na de zomer definitief horen welke besluiten er genomen zijn. Danny Pronk en Wilco Boom, hartelijk bedankt voor jullie inkijkje in hoe dat dan achter de schermen gaat. Dank jullie wel. Graag gedaan. En dat was hem weer. Morgen aan het begin van de middag. Dan is er weer een nieuwe podcast voor je beschikbaar. Fijne dag. 